0: TM4 takipçileri bir kez daha merhaba. Türkiye dünden beri ayakta özellikle hekimler, sağlık çalışanları ayakta. Bugün İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanında hekimler öldük biz diyerek Meslektaşları Ekrem Karakaya için yürüdüler dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanında özellikle büyük şehirlerde şehir hastanelerinde devlet hastanelerinde aile kimliklerinin önünde bir araya gelen hekimler sağlıkta şiddeti hekim cinayetlerini protesto ettiler artık yeter dediler öldük biz dediler. Peki bugüne nasıl gelindi? Hemen sıcağı sıcağına dünden beri bu yana gelen, ge, gelen gelişmeleri aktaralım sizlere. Dün hatırlayacağınız üzere Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan kardiyolog hekim Ekrem Karakaya muayenehanesinde görevinin başında bir hasta yakını tarafından öldürüldü. Hasta yakını da Aynı zamanda bir devlet hastanesinde, Konya Yunak ilçesindeki devlet hastanesinde çalışan bir güvenlik görevlisiydi. Sonra intihar ettiği açıklandı bu kişinin de. Ardından tabii ki mesele çok e, kamuoyunun da tepkisini çekince Rütük'ten bir yasak yayın yasağı kararı geldi. Ve hemen hemen bütün yayın organları bu hekim cinayetini, Olabildiğince kısıtlar içerisinde haberleştirmek durumunda kaldı. Maalesef ki Rütün bu kararı aslında tam da yayın yasağını içermiyormuş. Bunu nereden biliyoruz? E, medya Ombudsmanı Faruk Bildirici Rütü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı ilgili sulh ceza hakimliğinin kararını ve yayın yasağını içerdiğini söylediği kararı Karşılaştırdı ve dedi ki Rütük'ün açıkladığı 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin, Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının aslında e, dosyanın içeriğiyle yani e, dosya gizlilik kararıyla ilgili olduğunu söyledi. Yani Rütük aslında dosya numarasını yanlış aktardı kamuoyuna. Bir, e, yayın, bir dosya içeriğiyle ilgili bir yayın e, yasağı var. Ee, ama o tamamen dosyanın içeriğini kapsayan bir yasak ve onun da dosya numarası Rütü'nün belirttiği dosya numarası değil. Ee, hemen sizi ona da aktarayım. Ee, o yasak kararı da dediğim gibi soruşturmayı ilgilendiren bir yasak. Yani ifadeler, tanıklar, bu, bu kapsamdaki haberlerin yapılması aslında yasak kapsamına giriyor. Ve sonrasında tabii ki mesele siyasetin de gündemine geldi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok sert bir açıklama yaptı. Ve dedi ki, Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan, beceriksiz bakanını da al git, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara suspus olup hakkını isteyen sağlık personeline giderlerse gitsinler demenizin, Bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet ya bitecek ya bitecek. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri, ana muhalefet lideri işte böyle sert tepki verdi. Tabii ki bu tepkiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir yanıtı oldu. Onu da hemen aktaralım. Fahrettin Koca'da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz diye yanıt verdi Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sağlık senin 2021 şiddet raporuna göre 2021'de Sağlık çalışanlarına yani bunun içinde hekimler var, e, teknisyenler var, hemşireler var, e, poliklinik sekreterleri var yani geniş bir skaladan bahsediyoruz. Güvenlik görevlileri de var tabi bu arada. Yüzde 62 sağlık çalışanlarına şiddet artmış. Bu 2021'in rakamı. 2022'de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı henüz bilmiyoruz. Dediğim gibi... Hekimler yani sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet gerçekten münferit mi? Gerçekten üzülülerek geçiştirilecek bir e, sorun mu? Bütün bunları e, çok değerli iki isimle konuşacağım. Konuşacağım isimlerden bir tanesi Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım. Kendisi şimdi bizimle beraber olacak. Diğer isimde yine Artvin'de Devlet Hastanesi'ne görev yaparken bıçaklı saldırıya uğrayan bir hekim. Yani şiddet gören bir hekim. Ee, Uğur çıkrıkçılı, kendisi de psikiyatrist. Hoş geldiniz ikiniz de.
1: Hoş bulduk. Biraz uzun bir giriş yaptım,
0: kusura bakmayın ama mesele biraz uzun. İhtiyaç,
1: evet, ihtiyaç evet. duyulan bir giriş. Teşekkür ederiz.
0: Şimdi e, Uğur Ejder Bey pardon öncelikle sizi e, sizin görüşünüzü almak istiyorum. Çünkü psikiyatrist doçent doktor Koray Başar yani e, evin bu, bu kez hastanede değil evinin önünde saldırıya uğradı. Yani evet. şiddet hastaneden sokağa taştı. Ve siz bunun üzerine de zaten açıklama yaptınız. Hekim arkadaşınızın e, durumuyla ilgili ve bu şiddetin nasıl sistematik bir şiddet olduğunu bu kez bu şiddetin planlı olduğunun altını çizdiniz. Ve şu açıklamaya yaptınız. O yüzden oradan başlamak istiyorum. Ulaşılabilir sağlıktan kolay ulaşılır şiddete geldik. Gerçekten nasıl geldik? Ne diyorsunuz?
1: Yani e, tabii bu e, şiddetin e, artık hizmet alanında sıradanlaşması, e, sanki insanların e, kahvehane öyküleri anlatır gibi, ben de geçen gün bir doktora, bir sağlıkçı şunu dediğim kadar basit, çok da e, haber değeri olmayacak kadar sıradanlaşması bugüne ait bir öykü değil elbette. Ama biz bugün onun e, bu sarmalın artık katlanarak kontrolden çıkmış halini yaşıyoruz. Çünkü biz pazartesi günü yaşanan, ee, dün de sizin işaret ettiğiniz üzere Ankara'da birçok hekim ve sağlık ve hatta demokratik kitle örgütüyle e, Değerli Koray Başar'a yapılan sokaktaki saldırıyı konuştuk. Ama bu saldırı için şunu unutmayalım. Ee, Koray Başar hekimlik değerini savunduğu için saldırıya uğradı. Yani bir sağlık ortamı şiddeti yaşıyordu. Biz tam bunu yaşarken karşımıza çok acı bir ölüm haberi geldi. Ama şimdi şöyle düşünün. <gülüyor> Neden bu kadar kolay oluyor? Ve bu bizim ilk kez karşılaştığımız, yani ben 25 yıllık hekimim. Meslek hayatımda bunu bir kere karşılaşmış olmayı tercih ederdim kelimesini söylüyorum kendime. Hiç karşılaşmamam gerekir aslında. Ama bu onlu sayılarda hekim arkadaşımızı biz sağlık ortamında kaybettik. Bunlara sakat kalan, kalıcı sakatlığı olan, ruhsal sakatlığı olan, bir daha asla eskisi gibi hizmet veremeyecek kadar incinen meslektaşlarımız var. Peki neden böyle oluyor? Ben hemen kısaca birkaç şey söyleyeyim. Yani Lütfen. çok neden söyleyebiliriz, çok evet. sosyolojik talebi Birincisi şu, dünyanın en ucuz hekim emeği Türkiye'de. Yani aslında o kadar halkımız o kadar ucuz, o kadar kıymetli, değerli bir emeği. Yani dünyada hemen hemen hiçbir ülkede pahası biçilemeyecek kadar pahalı olan bir emeği düşünün. Türkiye'de de çok ucuz ve çok kolay bir şekilde karşılıyorlar. Şu basit istatistiği sadece söyleyelim. Hekim sayısı birçok Avrupa ülkesinin, OECD ülkesinin yarısı ya da dörtte biri olan Türkiye'de muayene sayıları birçok ülkenin iki ya da üç katı. Bu nasıl olabilir? Bu insanların, hekimlerin insanüstü bir çabayla çalışmasıyla olabilir. Ama bu çaba, yani bu kadar ucuz elde edilen bu kadar basit görülen, sıradan görülen, karşılığı olmayan bir emek bir müddet sonra bu hizmeti alan insanlar için de sıradanlaşmaya başlar. Çünkü böyle bir dil yaratıldı. Hı hı. Bunların içerisinde sabim gibi maalesef asla olmaması gereken şikayet hatlarıyla sanki bir e, mağazadan mal alan kişinin müşteri memnuniyeti gibi e, değerlendirilmeye çalışıldı. Son hı hı. derece zor koşullarda. Dediğim gibi matematiksel olarak imkansız bir sağlık hizmetini veren hekimlerin veya sağlık çalışanlarının daha fazla hizmet vermesi beklenir hale getirildi. Sadece şunu bilselerdi. Yani bir ülkede siz sağlığa ulaşımı kolaylaştırdığınız zaman sağlık talebi artar. O zaman bunu karşılamanız lazım. Bu artışı hekimin ya da muayene sürelerin kısaltılarak hekimin daha çok çalışmasıyla söylediler. Ve sonra da şuna geldik. Bizim insanımız... ...su kesikken musluğa kızmaya başladı. Yani gerçekten yaşanılan bu. Biz musluğa kızıyoruz su neden kesik diye. Düşünmüyor ki halkımızda bu suyun kesik olmasının... ...bu sağlığa ulaşamamanın nedeni dikimler değili... ...görmemeye başladılar. Hı hı. Ee, bir diğer nokta bence en önemlisi... ...bu şikayet hatlarıyla da birlikte... ...bir şiddet kültürünün ve şiddet normunun yaratılmasıdır. Bu sadece buraya özgü değildir bakın. Yani... Bir mahkeme kararını hepimiz biliyoruz. Bunharca işlenmiş bir mahkeme kararında bile haksız tahrik indirimi yapılırsa.
0: Pınar yani, dosyasından
1: o, söz ediyorsunuz. Aynen onu söylüyorum. Yani bakın burada bile şiddet varken ama niye bu şiddet işlenmiş gibi bir ama cümlesi eklenirse. işte siz böyle bir kültürün olduğu yerde doktora, sağlık çalışanı olan şiddette de kim bilir o doktor o sağlık çalışanı ne yapmış gibi bir iklim yaratırsanız da Uğur Bey burada, bazen kendi gördüğümüz şiddet yüzünden savunma vermek zorunda kalırsak, örneğin seni bıçakla öldüreceğim diyen bir kişinin ettiği şikayette yanıt vermek zorunda kalırsak, o kişi hakkında işlem yapılacağı yerde sağlık çalışanından e, bir bilgi bile değil, soruşturma, bakın savunma istenirse, böyle bir durumda şiddetin uygulanabilirliğine ilişkin kolaylık yaratırsanız yani şiddet daha sosyolojik ve tarihsel olarak söylüyorum. X kişilere uygulanabilir ve ona uygulanmasına bir beis yoktur noktasını gelirse ki bugün sağlık çalışanları bu noktadadır. İnsanlar örneğin ABM'lerde arandığında başka yerlerde beklediğinde şikayet etmezken mahkemelerde saatlerce beklediğinde onlara en ağır kararları veren hakimlere, savcılara saygı duyarken neden onların yaşamları için çaba gösteren sağlıkçılara şiddet duygular varsa Son olarak da şunu söyleyeyim. Hani e, bir hastaneye geldiklerinde kendilerini sağlık çalışanı yerine koyamadan orada otururlarsa çünkü şöyle düşünün biz bankada beklerken bazen kendimizi banka memuru yerine koyarız. Bir ki acele ederse hata yapar çok risk olur. Ama aynı şekilde hastaneye gittiğimizde biz 3 dakikada 5 dakikada bir muayene yapan tuvalete dahi gidemeyen sağlık çalışanı yerine koymuyoruz. Neden beni bekletiyor diye düşünüyoruz. Böyle bir yabancılaşma toplumda, böyle bir ötekileştirme yaşatılmışsa, o zaman bugün ölüm olduğunda bile hani iki kelam açıklama yapmaya dahi tahammülsüz bir durum ortaya çıkar. Bu açıdan bence Türkiye'de artık toplumsal olarak toplumun birçok kuruluşun, birçok yapının bu zihinsel kopuştan bir ve kurtulması lazım. Kendilerini sağlıkçıların dışında bir insanlık ve dünya taahhülünden çıkarıp yaşanan bu ilişkide bir karşılıklılığın, bir rolün, bir duygusal ve hizmet bağlamında, bir emek bağlamında bir alışverişin olduğunu görmeleri lazım. Bence sağlık sisteminin bu ucuz, hızlı, makineleşmiş bir hekim emeği üzerinden gelmiş olduğu nokta aradaki bu ilişkiyi, bu değer ilişkisimiz yok etti ve bunun sonrasında aynı bir makine neden yavaş çalışıyordu öfkelendiğimiz gibi. Bazen bir arabamıza bile daha az öfke denirken sağlık çalışanından daha hızlı olmasını istediğimiz gibi bir noktaya gideriz. Dediğim gibi su kesilirken, suyu kesilen yere değil musluğa e, kızmaya başlayacağız.
0: eğer ee, Yıldırım, e, çok çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Özellikle Bu hasta yakınları ya da hastalar diyelim, oradaki o değer kaybı hekimlere ya da sağlık çalışanlara yönelik o değer kaybının bütün bu şiddetteki biraz bu bu döngüdeki payını biraz altını çizdiniz ve hedefi nasıl şaşırtıldığının altını çizdiniz. Ben tabii ki Uğur, psikiyatrist doktor Uğur Çıkırıkçı'yla da şunu konuşmak istiyorum. Siz... Tam da Şubat ayındaydı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ee, şiddete uğradınız. Şiddete uğrayan bir hekimsiniz. O günden sonra yani daha doğrusu o an, o, o ana gidiş ve sonrasındaki süreç sizin için nasıl oldu? Ve her şiddet vakasında duyduğunuz, okuduğunuz, tanık olduğunuz sağlık çalışanlarına ya da hekimlere bir şiddet vakasında ne, ne düşünüyorsunuz, ne yaşıyorsunuz?
2: Evet, üstünden birkaç ay geçti. Ben bir kamu hekimi idim ve artık kamu hekimi değilim. Ayrıldınız kamudan. Hayır, aynı şeyi yaptım. Yani bu şartlarda benim kamuda, yani bu ortamda, bu güvenlik sorunu, bu adaletsiz. Aslında buna, şey sorunları çoğaltabiliriz, konuşabiliriz üzerine ama çok e, girmek istemiyorum. Yani bu ortamda e, bunun sürdürülebilirliği, hekimlik hizmeti verilebilirliği, sağlık hizmeti verilebilirliği gitgide azalıyor. E, yani e, oldukça tüketen bir süreç içerisinde, e, biz hekimler olarak e, bu nedenle ben artık e, kamu hizmeti veremeyeceğim kanaatindeyim bu şartlarda. O yüzden ayrı, ayrıldım. Hı hı. Ee, ve bu dünkü o dünden bir aslına bakarsanız da e, yani bir bir şekilde yaşamış olduğum bu durum aslında hepimizin yani bu bütün hekimler olarak bir şekilde travmatisi bir haldeyiz yani bunu elbette yaşayan çok daha ağır ve derinden yaşıyor ama yani her gün bir meslektaşımızın saldırı haberi, bir ölüm haberi ya da e, medyaya yansımayan ama bizlerin kulağına gelen çevremize olan aslında birçok bir, bir da yaşanan durum var e, ve bunları Çözüleme işi e, bizi tekrar tekrar hani bu mevcut travmanın e, sürmesini sağlıyor. Çünkü yani gerçekleşmemiş bir adalet algısı e, mevcut sistemin içerisinde bizi daha da e, tüketmeye devam ediyor. Ben daha kötü hissediyorum. Yani dünkü olay e, duyuma kendi deneyimimin sonrasında gelişen süreci e, yaşananları ve yaşanacakları e, umutsuzlukları da beraberinde getiriyor. Düşünce çok daha e, umutsuz hissediyorum yani.
0: <Gülüyor> Sayın Yıldırım şunu da sormak istiyorum ben Şimdi e, özellikle Konya'daki olay özelinde biraz konuşursak işte e, bir güvenlik görevlisi o silah ne, nasıl aldı, güvenlik görevlisi olarak mı taşıyordu Yani daha sonra şirketin silahı mıydı, kendi özel silahı mıydı vesaire Birçok soru var ama o silah oraya nasıl girdi meselesi de tabii ki çok önemli Ama X-ray cihazı konulsa bile bir taraftan da biliyoruz ki Sağlıkta Şiddet Yasası geçti, kanunlaştı, yani katalog suç kapsamına girdi tabii ki. Ee, X-ray cihazı konulsa bile, işte katalog suç yapılsa bile, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik suç saldırı, bunlar önlemeye yeter mi? Yani tam da sizin söylediğiniz gibi sağlık hizmeti alanla sağlık hizmeti verenin Ortak faydasını, ortak yararını e, gözeten bir sistem nasıl tarumar edildi ki hekimle hasta ya da hasta yakını karşı karşıya geliyor?
1: Yani aslında şöyle, e, şu an geldiğimiz noktada tabii ki kısa vadede yapılacaklar ve uzun vadede yapılacaklar var. Kısa vadede yapılacakların içerisinde tam güvenlik tedbiri olmazsa olmaz. Çünkü artık sağlık hizmeti verilemez noktaya geliyor. x rayci hazır olmalı mıydı? Bu koşullarda evet. Çünkü bazen insanlara siz girmiş oldukları mekanın kıymetli, dikkat edilmesi gereken, sağlık amaçlı bir mekan olduğunu hatırlatmak zorundasınız. Bazen yazmak zorundasınızdır, bazen davranışlarla bunu hatırlatmak zorundasınızdır. Oradaki X-ray cihazları buranın sadece doktorların basit fiziksel güvenliği anlamında değil, sağlık sistemine girerken herhangi bir suç işleyen aletle girilemeyeceğini, çünkü buranın kutsal bir mekan olduğunu da gösteriyor. Ama diyeceksiniz ki buranın kutsal mekan olduğunu göstermek için bu kadar somut şeylere ihtiyaç vardı? Şuradan başlıyor iş. Yani örneğin hekim maaşları tartışılırken siz hiyerarşiyi bozar diye vali maaşını, general maaşını falan maaşını koyarsanız aslında bence yöneticilerin zihninde hekimliğe dair bir e, algıda sorun olduğunu görür. Elbette bir bu ülkede bir hekim maaşı, vali maaşından fazla olabilir çünkü bir insanın yapmış olduğu hizmetin değeri hiyerarşik bir alanda ölçülmez. Özellikle sağlık hizmeti için böyledir. Bakın bazen bazı meslektaşlarımız yurt dışına CV yazıyorlar. Gördükleri vaka sayısını yazıyorlar. İnanılmıyor bu vakaya yurt dışında. Diyorlar ki siz bu kadar meslek yaşamınızda, bu kadar ameliyat, bu kadar hasta, bu kadar şunu yapamazsınız diyorlar. Çünkü gerçekten insan dışı bir e, şekilde çalışılıyor bu. Peki ya bunu şöyle yapacaksınız? Yani ben her fazla hasta gördüm. Hastam bilecek ki ya burada gayri insan üstü bir çaba var. Ki bu böyle anlatılmıyor. Ama ya da gerçekten bizler görmüş olunan hasta gibi performansa dayalı değil. Bu ülkede ki bence birçok insan çok kıymetli emekler veriyor. Asla meslekleri karşılaştırmak değil. Ama ekimin insan sağlığına ilişkin bir müdahaleyi anlatırken falanca meslekte, falanca konumla karşılaştırılmaya başladığı andan itibaren bilin ki bu şiddet dilimi Yani yapılacaklardan birincisi gerçekten bu emeğe kıymet verirsiniz. Bu emeğe kıymet verdiğinizde sizin kapınızda bekleyen, sizin muayene etmeye çalıştığınız hastanız da yapılan, kendisine yapılanın kıymetli olduğunu anlar. Bunu burayı değersizleştirmemek lazım. Bir diğeri, tabii sadece böyle değil. Yani bakın ders veki e, sorulardan, yani birçokul ortaokul düzeyindeki sorulardan dizilere kadar bir tuhaf bir hekime yönelik şiddete ilişkin dil görüyorsunuz. Ee, yani bunu aslında birçok eğitimci, birçok hukukçu bu anlamda e, eleştirilerini yapıyor. Ama maalesef neden bu oluyor? Çünkü hekime yönelik öfke, işin gerçeği e, bir müşrik buluyor. O zaman buna ilişkin mutlaka bir takım sosyolojik tedbirler almak zorundasınız. Bakın ben çok yanlış bir şey söyleyeyim. Vakti zamanında da eleştirdim. Bu işin, bu işi bilen bence yani devletimiz eğer bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsa elbette ki bu konuda biraz daha nitelikli olan, bilgisi olan kişilere başvurmak zorunda vakti zamanında ikime yönelik, sağlıkça yönelik kişilik azaltmak için Aynı tuvalete gitsinler diye bir mantık üretildi ya. Yani bu komik bir şey ama bununla biz şiddeti engelleyeceğimizi düşündük. O zaman dedik ki aynı tuvalete gitmeyi yaptığımızda, bir taraftan da sabim gibi tuhaf bir hattı kurduğunuzda bilin ki buradaki şiddet artacaktır. Çünkü bunun matematiğine aykırı davranılması. Bence yapılacakların içerisinde mutlaka ruhsal çapta bir seferberlik ilan edilmeli. Hekimin başta emeğinin karşılığını ve bu emeği asla performansa dayatmadan vermedi. Ama ikincisi, bu ülkede hekim emeğinin değerini yapılan muayene sayısı üzerinden değil, gerçekten tüm toplumda ilkokullardan bütün eğitim kurumları, bütün medyaya kadar buradaki o şiddet dilini çıkarmakla yapmalıyız. Ama Türkiye'de diyeceksiniz ki şiddet dili sadece sağlıkta mı vardır? Bakın aynı şeyi engelle, yani bir önlem almanıza rağmen engellenemeyen yerlerden biri Kadının yaşadığı kadın şiddet. Yani bunlar yani. çok benzer, bunlar çok benzer şeyler Çünkü siz bir yerde bir şiddeti uğrayan kadın karşısında sürekli mahkemede haksız tahrik indirimi yaparsınız. Kim bilir o ne yapmıştır ki karşıdaki de ona şiddet uygulamıştır diye. Hep şiddet uygulayanın yerine kendimizi koyarsak, orada hep ana cümlesine ihtiyaç duyarsak, ki sağlıklı da şiddetli bu. O zaman bizim toplumumuza bir çok özür dilerim, bizim toplumumuza bir... E, şiddete ilişkin, şiddet diline ilişkin çok kapsamlı bir şeyler yapmış. ama dediğim gibi kısa vadede yapılacaklar var sağlıkta şiddetle ilgili kısa vadede yapılacaklar için güvenlik tedbirleri, emeğe yönelik tedbirler, Türkiye'deki sağlık sisteminin zihinselden baştan sona yeniden organize edilmesi. çünkü bir zaman e, iyi iş yapan bir sistem bazen ömrünü tamamlayabilir ve şu an bu ömrünü tamamlamıştır yani ceset gibi nereden tutarsanız elinizde kalmaya başlıyor artık. O zaman bu buranın yeniden organize edilmesi. Ama en önemlisi şunu düşünün. Türkiye dünyadaki en deneyimli, en bilgili hekim kadrolarından birime sahip. Bu çok köklü bir hekim eğitim geleneğimiz var. 1930'lu yıllarda Almanya'dan gelen hocalarla da güçlenmiş ve geleneği olan bir eğitim sistemi bu. Ama bu hekimlerimizi kaybetmek durumundayız. Çünkü nitelikliler ve e, bu insanları burada var etmek çok zor. Hı hı, Hekim hı. olmak demek çok büyük bir maliyet. Hangi maliyetim? Devlet açısından değil. Bir insanın ömür maliyetidir. Ve ömür maliyeti olan, ömrünü veren insanları burada kamuklar içerisinde tutmamız lazım. Sarmalamamız lazım. Bence bu anlamda çok kapsamlı hızla, ulusal çatla ve Bence kendini de eleştirmek üzere, yani öyle bir sistem kuracaksınız, aynı afetteki gibi, alkışlamak üzerinde değil, şurası iyi değil. Bizi çağıracaklar diyeceğiz şuralar şuralar, yanlış ama orası değişmek üzere. Çok <gülüyor> Büyük bir, bir zihniyet değişikliğiyle bir şeyler kısa vadede belki yapılabilir. Ama bu bugün e, işte iki kelam açıklamaya bile e, izin vermemekte olmaz.
0: Bu evet, ciddi oraya, bir oraya da geleceğiz zaten, oraya da
1: geleceğiz. Bu bir, bir olaydır, insan örneklidir. Ama bence Uğur Hocamızın da dediği gibi sadece insanlar ölmüyor. Bizim haber olmayan, duygusal olarak etkilenen, umudunu yitiren, hükümlüğü bırakmak isteyen nice nice değerli insanlarımız var. Yurt dışına her gün gitmek için bize başvuran, e, asistanlarımız, kıymetli gelecek vaat eden insanlarımız
0: var. Peki Uğur Bey şunu sormak istiyorum ben. Bu şiddet iklimini yaratan şeyi konuşurken... Siz mesleğe ilk başladığınız yıllardan işte kamudan ayrıldığınız zamana kadar hastaların, hasta yakınlarının davranışındaki değişimi yıllar içerisinde hissettiniz mi? Bunu gözlemlediniz mi? Biraz o iklimi anlamak için yani nereden nasıl buraya geldiği anlamak için siz öyle bir farklılık hissettiniz mi mesleğinizi icra ederken kamuda?
2: Kesinlikle. yani Ben de e, yaklaşık 12, e, 12 yıllık bir hekimim. E, i̇lk başladığımda Iğdır Aralık e, kasabasında başlamıştım. O günden bugüne gelen bu süreçte hani, sağlıklı dönüşüm çerçevesini aslında bunu değerlendirmek lazım. Bu politik düşünmek lazım bunu. E, hastaların, e, başvuruların, başvurulardaki taleplerin, taleplerin karşılanabilir oluşumdaki yaşındaki aslında süreçle beraber gitgide artan yani hem bu dilde hem pratikte artan bir şiddeti hepimiz şahidiz yani ben de bunun birebir şahidiyim yani bu gitgide arttı ve en sonunda hiç olmaz denilen noktada beklemediğim bir noktada benim de buldu bu şiddet ve yani bu şu... bunun artışı <gülüyor> buyurun, buyurun
0: yok ben şu dili de siz nasıl görüyorsunuz diye işte kimi ...hekimler de kullandı, kimi siyasetçiler de kullandı. İşte Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından şehit kelimesi kullanıldı. Yani oradaki tartışma da şu, hekimler mesleklerini icra ederken bir savaş ortamındalar mı? Onu mu tarif etmek için bu kavram sallaştırılmak kullanılıyor? Ya da yoksa gerçekten mesele hafifleniyor mu? Yani buranın sistematikliğinin önü mü kapatılmaya çalışılıyor? Ne diyorsunuz?
2: Bu bizim için bir savaş ortamı değil. Yani biz kimseyle savaşmışız. Biz doğası gereği tedavi etmekle yükümlü olan kişileriz. Ama burada bir adını koymak gerekirse biz mağduruz. Yani bu şiddetin mağdurlarıyız. O yüzden bir savaş içerisinde aktif bir görevde olmadığımız için ben bu... Şehitlik mertebesi, şehitlik kavramına zaten oldukça rahatsızlık duyduğumu söylemem gerekiyor. Yani e, burada bir mağduriyet vardır. Burada varsa yani edilenler var, kurbanlar var. Bunlar Hı-hı. da hekimler ve diğer sağlık çalışanları. E, bu nedenle ben bunun e, aslına bakarsanız e, kullanılan dilin, e, atılan tweetlerin ya da yazılan yazıların, deklarasyonları, bunlar. E, ne kadar bu durumu yumuşatıcı, ne kadar e, hani ezder Hoca'nın da dediği gibi e, farklı bir dil kullanıldığını aslında gerçekten de saptırıldığını da görebiliyor. Çünkü yani kadın cinayetleri olduğu kadar sağlıklı olan şiddet de politik bir şeydir aslında. Nasıl ki yani kadın üzerinde, beden üzerinde olan kümranlık bir şeyleri hizmet ediyorsa, sağlığın da popülist politikalara hizmet ettiğini ulaşılabilir sağlığın ne kadar kolay bir oy malzemesini ve destek sağlayıcı bir süreç olduğunu da. Bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle e, dün atılan Sayın Bakanım da üzücü olduğunu nitelendirdiğim Twitter'e yaklaşımda biraz bunu göstergesi.
0: Peki e, Ejder Hocam şunu soracağım. Dü, dünden bugüne bir kırılma olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü uzun zamandır hekimler e, eylemde hem <gülüyor> özlük hakları için hem de bu yoğun ve e, gerçekten... Ee, uzun çalışma saatlerinden dolayı tam işte tam da aslında sağlık çalışanlara yönelik şiddetten de dolayı yani bu bugünün meselesi değil ee, uzun yıllardır zaten bunun mücadelesi yapılıyor ama belli taraftan da dünden sonra sanki bir şey oldu diye hissediyorum ben en azından bir gazeteci olarak eylemler çok kalabalıktı ee, bütün sağlık yani sağlık e, Hizmetinin bütün e, birimlerinde çalışan çalışanlar katılmıştı. E, çeşitlilik çok fazlaydı. E, sizce bir kırılma o, olmuş mudur? Yani gerçekten hekimlere sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddetin artık bıçağın kemikte olduğu bir noktada olduğunu hissettiren bir kırılmaya neden olmuş mudur?
1: Yani şöyle aslında kırılma noktası çok daha öncesinde başladı. Yani bu taşmış bardağı artık boşaltma eylemi. Yani hekimler artık bardak taşlı değil. Bardağı alıyorlar ve boşaltıyorlar artık. Yeter diyorlar. Çünkü ben şunu da gördüm. Türkiye'nin birçok yerinden bu katılımları gördüğünüz ve hastane yöneticileri dahil birçok yerde bu eylemlere katıldılar. Bu eylemlerde bu... bazı hastanelerde firesiz, yani tüm çalışanlara, hastalara kadar oldu. Ki yani bütün koridorlar boşaldı. Neden? Çünkü bu hani, aa demek böyle bir şey mi yaşıyormuşuz değil. Bu taşan bardak da değil. Bu artık bir çözümsüzlüğe karşı bir teryat gibi ortaya çıktı. Şimdi şöyle size söyleyeyim, yani bardağın taşması aslında Covid'le oldu. Çünkü Covid'de biz meslektaşlarımızı kaybettik. Hayatın kısa olduğunu gördük. Hani şöyledir, uzun süre fotoğraflarınıza bakmazsanız, her gün aynaya baktığınızda yaşlandığınızı görmezsiniz ama iki fotoğraf karşılaştırıldığına ya da biri size derse ki çok yaşlanmışsın o zaman hissedersiniz ki zaman geçmiş ve yapılacaklar çok az. Covid bize bunu öğretti ve bununla birlikte başlayan, ya ben hangi koşullarda yaşıyorum sorusuydu. Çünkü şöyleydi, dünyada birçok ülkede Covid sırasında sağlık çalışanları çok emek verdi. Ama Türkiye'dekiler şunu gördüler. Aynı çalışıyoruz. Yani birçok ülkenin ilk kez karşılaştığı soruna biz aynısını yapıyoruz. Hatta bizde esnek çalışma yapıldı. Bazı sağlıkçı arkadaşlarımızın hayatında ilk kez dinlendim. Bu çok acık bir şey. Yani tüm dünyada olağanüstü bir çalışma sistemine benzer esnek çalışma. Çalışıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben dinlendim. Bu ne kadar büyük bir kayıptır. Ve bu kaybı gördüler ve Covid sonrasında inanılmaz istikrarlar başladı. İnsanlar artık bu koşullarda sürdürmek istemediler bu ortamlar. Çünkü her şeyiyle sorun var. Sadece hani mesleki olarak, bir özlük hakları olarak, maddi olarak değil. Ee, çok yabancılaşılan bir şey. Yani biz hastanızı nesne görmek istemeyiz. Onun duygusunu, onun acısını hissetmek istersiniz ama 3 dakikanız, 5 dakikanız var. Ve bu 5 dakikada verdiğiniz karar, 30 dakikada kararınızla da aynı şekilde yargılanıyor. Bütün bunlar bu gerçekliği görmekle birlikte son zamanlardaki e, sağlıkçılara yönelik şiddet aslında insanların e, artık yeter demesiydi. Şu an biz aslında saplanmış bıçağı kemikten çıkarıyoruz. öyle. Bu biraz daha acıtır. Belki de meslektaşımızın ölümü bize bu e, bıçağı çekerken ki yaşayan acıydı. Umarım bir son acımız olsun diye bunu söylüyorum. Ama bugün de sizin işaret ettiğiniz gibi her yer her yer durdu. Hı hı, Ve bu hı. dururken e, insanların ben e, gözyaşı akıtarak durduğunu da söyleyebilirim. Çünkü ben dün Ankara'daydım sizin söylediğiniz gibi. Çok kalabalık bir ortamda. Başka bir şiddet için bir Ve dayanışma çok güzeldi. Biz bu haberi aldığımızda e, ben bir takım e, meslektaşlarına bir eğitimim vardı akşam. E, meslektaşımızın vefat haberini aldığımız anda itibaren hiç biri bu eğitimi yapmak istemedi. Çünkü dedi ki neden? Niye eğitim yapalım? Neyin eğitimi yapıyoruz? Yani bu, bakın bu kadar bir kopuş yaratıyor. Evet. O yüzden bence bu e, ölümler belki Göksel hocamızla başlayan, belki Ersin Arslan'la başlayan, Fikret Hacı Osman'la burada belki ismini sayamayacağımız kadar çok kıymetli hocalarımızla devam eden ölümlerin belki de bize bir ee, son kez bak burada da oluyor gibi. Ve bu ölümlerde gerçekten bir insanın hekimlik emeği üzerinde değer görmesi gerekirken tam tersi bir canım yok edilmesi şeklinde olması da e, birçok kişinin e, kendi yaşamlarıyla ilgili kararlar vermesine sadece toplumsal, sadece mesleki olarak değil bu duruşlar aynı zamanda hekimlerin ben bir insanım ve insanca yaşamak istiyorum kararlarını vermesidir. Bu kararları vermesinde yol açıyor. Umarız bu iyi bir yere ödülür.
0: Umarız. Uğur Bey, son olarak size şunu soracağım. Sonra, sonra Ejder Hoca'nın son değerlendirmesini de alacağım. Tabii ama siz e, kamudan ayrılmak zorunda kalan ya da bırakılan bir hekim olarak e, ve 12 yıllık bir hekim olarak, o yüzden genç bir hekim diyebilirim herhalde size. Yanlış yapmam, yanlış bir tarif yapmış olmam herhalde. 14 yıl. 14 yıl, pardon. <gülüyor> e, kamuda ben... 12 yıl, doğru. Şu, bu kabudaki bu boşalma, işte kamudan ayrılma, sizce e, hastalar, hasta yakınları bu anlamıyla nasıl bir riskle karşı karşıya? Çünkü bu böyle giderse gerçekten hekimler korunamazsa, hekimler e, işte daha insani şartlarda çalışma koşullarına kavuşturulamazlarsa doğal olarak ya, ya Türkiye'yi terk edecekler, ya da özel e, hastanelere geçecekler, hastaları, hasta yakınlarını yani aslında ücretinden başka geliri olmayanları yani milyonları yani özel hastanelere gidemeyenleri gidemeyecek olanları nasıl bir tehlike risk bekliyorsunuzce? sizce?
2: Aslında bu tehlike son dönemde iyice belirginleşti. Yani e, en basitinden randevu alamamakta. Çok bir yığılma var. Niye? Çünkü hekimler azaldı. veya da o branşın yan dalındaki yani daha ileri branşındaki kişiler e, mecbur hizmetini bitirdiği zaman ya da hani belli bir süre e, çalıştıktan sonra ayrılıyorlar. Çünkü bu ortamda e, yani her, her hekim sadece bir yani bu bir grup açısından bir, bütün hekimler Sağlıklı bir hizmet verilemeyeceğinin farkında bu psikiyatrisler olsun nefrologuna kadar ya da göğüs hastalıklarına kadar ki pandemiyle zaten bu yoğun bir şekilde tükenmişlik yaşamış bir grup olarak biz burada devam ediyoruz şu an bu hizmet vermeye. Bu ayrılışlar kaçınılmaz hale gelecektir. Evet. Bu da SEK zincirinin çalışmadığı bir ülkede yığılmalara, randevuların ulaşılamasına, alınamamasına ve tedavilerin aksamasına davetiye çıkaracaktır. Bu, bu şimdi bilinen de bir şey. Buna birçok hasta hasta yakında aslında farkında ya da bize gelen ya da geri bildirimlerde bunu görüyoruz zaten. Ama bunun bir an önce bu bir bir dirsek yapmadığımız zaman, bir kırılma yaşatmadığımız zaman bu sistemi ne yazık ki bu daha da artarak bu karpu büyüdü artık yani çığ olmaya başladı ve ama bu zararı daha da birikerek artacaktır. Kaçınılmaz bir şey.
0: Ee, ben son olarak Ejder Hoca'ya da şunu sormak istiyorum. Bugün günün görüntüsü aslında hekim mesleğinin yani insan yaşamının doğrudan e, işte doğrudan etkisi olan, insan yaşamına doğrudan etkisi olan bir mesleğin e, ve aslında çok entelektüel, tarihsel kökleri olan bir meslekten söz ediyoruz. E, hekimler bugün eylemdeydi. Evet. İşte, Mini bir gaz kullanıldı. Yoğun bir gaz e, en azından görüntülerde şahit olmadım ben. O gazdan bir polis etkilendi. Yani polis daha doğrusu hekimlerin, doktorların eylemini engellemeye çalışan, önünde bariyerler kuran polislerden bir tanesi fenalaştı. O eylemde olan hekimler onu e, tedavi etmeye çalıştı. İlk müdahaleyi onlar yapmaya çalıştı. İşte Hipokrat yemininin tam da kendisi. Ve hekimlerden bir tanesi polise şöyle bağırırken duydum görüntülerde. Ben senin anneni, çocuğunu, kızını tedavi ettim. Neden bunu yapıyorsun diye de serzenişte isyanda bulundu. İşte bu duygusal bağ yani hekimle toplum arasında, hekimle gerçekten ücretinden başka geliri olmayan o milyonlarca insan arasındaki o duygusal bağ Sizce koptu mu bunda gerçekten e, en, entelektüelizme e, olan öfkenin e, aslında o güvencesizlerin yaşadığı, güvengesizliğin ürettiği öfkenin bir payı olabilir mi diye son olarak bunu sormuş olayım size.
1: Şöyle ben hani son ilk dediğinizden söyleyeyim elbette ki orada bir polisin başına ne gelirse gelsin, herhangi bir sağlık olayı gelirse gelsin, hiçbir tereddüt içermeden birçok hekim gerekirse canını tehlikeye atarak ona sağlık müdahalesinde bulunur. Burada, hiçbir, burada yani zaten görülmesi gereken oldu. Bazı insanlar hayatlarında kendi konumlarıyla ötekileştirerek bir dil oluşturabilirler ama hekimler ötekileştirerek meslek yapmazlar. Zaten bu mesleği diğerlerinden ayıran en önemli özellik de buydu. Hekim da zaten böyle. Hani değişmesin dediğimiz hekim da böyle. Her ne olursa olsun, bana zarar verecek bile olsa ben insan hayatının kutsaldığı üzerine onu hiçbir ayrıma tabi tutmadan müdahale edeyim. Şimdi tam da dediğiniz noktadan gidelim. Yani niye oluyor da burada bir kopuş yaşamıyor? Dediğim gibi buna sosyolojik çok yanıt verebiliriz. Bizim insanlarımızın bilmesi gereken bazı gerçekler var. Belki hani çaresizliği görmek gerekiyor. Çaresizliğinizi fark ederseniz daha gerçekçi tedbirler alırsınız. Türkiye nüfusu çok kalabalık bir ülke. Türkiye nüfusunun kalabalık olduğu kadar zor koşulları da olan bir ülke. Böyle bir ülkede sağlık problemleri çok olur. Sağlık talebi de çok olur. Türkiye'nin bu sağlık talebinde, bu sağlık ihtiyacına, bu nüfusa karşı bu halkın en önemli güvencesi, bakın, sistem değildir. Aynı zamanda bu sistemin çalışanları da. Çünkü sağlık sisteminin bir özelliği var. Sağlık çalışanı olmazsa sistem
0: olmaz. Yürümez. Yani biz
1: bunu bundan bağımsız düşündüğümüz için sanki bir sistem vardı, sağlıkçı çalışmıyor, az çalışıyor gibi bir, bir, bir, bir gibi gerçekten gerçeği değerlendirmede bir soru var ama burada halkımıza suç bulmayalım. Bu gerçeğin halka nasıl e, yansıtıldığı da önemli. İnsanların hak taleplerini, e, kendi hakkı olan sağlık haklarını talep etmelerini sağlıkçıdan değil, sistemden e, sisteme yöneltmeniz lazım. Yani eğer bir şey yöneltecekseniz hak talebini sisteme yöneltmeniz lazım. Ama bütün bunlarla birlikte şöyle bir yanlış algı var. Sağlık sistemindeki en ufak bir sorunun müsebbidi hekimler ya da sağlık çalışanları. Ama sağlık sisteminin güzelliğinden kaynaklanan hiçbir şeyin ödülü hekimlerin değil. Sağlık sistemine yapılması gereken yatırımın önemli bir kısmı hekimler ya da sağlık çalışanlarının değil. Ama en ufak bir sorun olduğunda bu sistemde yani elektrik kesilip ameliyat bile yapamadığımızda en ufaklısız bu şekilde sorumlusunun sağlık çalışanı olduğu bir noktaya doğru biraz gerçeği değerlendirme ilgili sorundur. Bu gerçeği toplumlar, gruplar gerçekleri değerlendirirken kendilerine verilen, verilen bilgilerle yaratılan e, iklim ve kültür ortamıyla hareket ederler. O zaman şunu düşünmeniz lazım. Burada e, gerek şiddet, gerek sağlık değeri, gerek, gerek buradaki gerçekliğe, hakikate ilişkin Bilgi ve kültür ortamını baştan kurgulamamız lazım. Ama bizim halkımız en azından şunu düşünmelidir. Bir, yani bir durup herkes bir gerçeğe bakmalıdır. Ee, bizim sağlıkçılara, hekimlere ihtiyacımız var. Ve biz yanlış bir bakış açısına sahibiz. Çünkü bize yanlış bir bakış açısı dayatılmak Ve biz kaybediyoruz. Sonuçta kaybeden biz videodur. Yokuştan aşağı hızlı giden bir araba, iyi bir araba olduğu için hızlı gitmiyordur. Devriliyordur, düşüyordur Maalesef bunu görmek için dışarıdan bakmak lazım. Ben insanlarımıza bu dışarıdan bakışı önermek durumundayım. Ama dediğim gibi toplumu e, yüklemek, toplumda hatayı bulmak yerine sistemde hatayı aramamız bizlerin görevidir. Biz hekimiz ne olursa olsun hastalarımızın hayatı bizim için bilmektedir. Ama bilin ki yolludular, bilin ki Kendiler yani bilin ki kendileri için, hayatları için bir şey yapmaktadırlar. Son bir şey şunu ettim. Hı hı. Sevgili Uğur Hocam benim için çok kıymetli bir biridir ve yaşadığı olay hepimizi çok üzüldü. Çünkü onun buna bir şey geleceğini ilişkin çok endişelendi. Çok kıymetli bir insan, gencecik e, ama çok donanımlı bir insan. Şimdi hepimizde aslında mesleğimizin başında yurt dışında olanaklar vardır. Biz kendimizi geliştirmek, bir gömdü sahibi olmak için yurt dışında yurt düşünüyoruz. Ama bugün insanlar yaşamak için yetiştirmek istiyor. Bence bir an evvel bu ülkeyi bu ülkeyi hekimler, sağlık çalışanlar için yaşanabilir hale getirmeliyiz. Ortamı da çalışılabilir hale getirmeliyiz. Biz Türkiye Psikiyatri Derneği olarak elimizden gelen bütün katkıyı sunarız yöneticilere, kurumlara. Ama burada ciddi anlamda bir politik oluşturulması lazım. Oturup her şeyin tartışılabileceği ve değiştirilmek üzere tartışılacağı bir şey lazım ve ciddi şekilde bir şeylerin yanlış gidilip de kabul edilmesi lazım. dediğim gibi biz elimizden gelen her türlü çözüme yönelik, çözümün oluşmasına yönelik, bu şiddetin azalmasına yönelik, hekim emeğinin değerinin de verilmesine yönelik tüm katkıyı, tüm çabayı psikiyatri derneği olarak ilgili kurumlara sunmaya da hazır olduğumuzu söylemek isterim. Tekrar meslektaşımıza e, yaşamış olduğu olaydan dolayı e, sevenlerine başsağlığı e, ona da rahmet dileklerini etmek istedim. Evet bugün e,
0: Kayseri Develi'de zaten Ekrem Karakaya toprağa verildi. Orada da e, protestolar e, yoğundu. Görüntüleri e, bugün gün içinde de paylaştık T24'ten. Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de. Uğur Çıkrıkçılı, soyadınız biraz zor kusura bakmayın o yüzden bakarak söylüyorum çok teşekkür ederim İste, eklemek istediğiniz bir şey varsa e, varsa bir son sözünüz onu alayım yavaş yavaş kapatalım programı
2: yani son söz olarak da çok söylenecek çok şey var ama hani umarım e, belki bu bir son olmasın sonun bir başlangıcı olur e, Türkiye'deki ekimleri açısından. Ee, gerçekten az önce söylediğim gibi bir savaş değil biz e, artık mağdur da kurban da olmak istemiyoruz. E, nitelikli bir şekilde keyif alarak e, yaptığımız mesleğin doğası gereği yani bir şifa vererek mutlu olmak ve e, e, bundan sonra hayatımızda çok huzurlu bir şekilde devam ediyor. Çünkü hekimler huzursuz, hekimler mutsuz e, ve bu şartlarda bunu sürdürülmesinin gerçekten çok imkan yok. E, umarım e, bir şeylerin değişiminin başlangıcı olur temennisindeyim. Çok evet.
0: teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. evet e, psikiyatrist, doktor Uğur bizim bizimleydi. Dediğim gibi kendisi de şiddete maruz kalan bir hekim ve bu, bu nedenle de artık kamuda değil. E, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Ejder Akgün Yıldırım, Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım bizimleydi. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Herhalde günün en önemli bir ee, ne derler, sözü şu olabilir. Çünkü Türkiye'yi e, iktisadi ve politik biraz e, gerçekçi olarak yorumladığımızda bu son olsun diyemeyeceğimiz ama sonun başlangıcı olsun temennisinde bulunabileceğimiz bir noktadayız. Herhalde, noktadayız diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, hekimler çok kıymetli insan sağlığı çok kıymetli İnsan yaşamı çok kıymetli. İnsan yaşamının kutsiyetiyle çok özdeş bir meslek icra ediyorsunuz. Ve Covid dönemindeki çabalarınız, olağanüstü çabalarınız zaten bütün kamuoyunun bilgisi dahilinde. Ne diyelim bu son olsun yine de demek istiyor insan gerçekten. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz, evet. bilmekte bir yayın oldu. Elinize sağlık. Biz Çok teşekkürler,
0: e, sağ olun. Sağ olun. Umarım. Umarım, sağ olun. Evet, hem de takipçileri, e, bugün e, kardiyolog, hekim e, Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından bir kez daha e, bıçağın kemikte olduğu bir durumu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, Hekim cinayetlerini, hekim cinayetlerinin aslında kadın cinayetleri kadar, kadın cinayetleri gibi politik olduğunu konuşmaya çalıştık. E, iki değerli isimle e, o yayında da onlara da söylediğim gibi umarım bu son olsun demek istiyor insan. Bu temenniye inanmak istiyor insan ama son olup olmayacağı tabii ki siyasetin ve toplumun, ee, nereden nereye geleceği ile ilgili çok teşekkürler bu yayını takip ettiğiniz için TV4'te kalın YouTube kanalımızda kalın abone olmayı unutmayın başka bir gazetecilik ancak böyle mümkün çünkü.